0: Antena 1 Notícias Bom dia! O avanço de infecções de Covid-19 provocadas por uma nova variante chamada Lambda tem ganhado cada vez mais atenção de especialistas nos Estados Unidos. De acordo com reportagem da CNN, o sequenciamento genômico identificou 1.060 casos da doença causados pela nova variante no país até agora. A iniciativa independente de compartilhamento de dados é da GISAID. O relatório foi publicado em meio ao aumento de casos provocados pela variante Delta, que representam cerca de 83% dos novos contágios no país. Mas a nova variante também é observada de perto pelos infectologistas. Enquanto a Delta é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma mutação de preocupação, a Lambda é definida um grau abaixo como uma variante de interesse. Apesar da nova mutação não ser tão preocupante quanto a Delta, os primeiros estudos sugerem que ela possui variações que a tornam mais transmissível do que a cepa original do coronavírus. O pesquisador Prit Malani, diretor de saúde da Divisão de Doenças Infecciosas da Universidade de Michigan em Ann Arbor, relatou que a Lambda tem mutações preocupantes, mas esta variante permanece bastante rara no país, apesar de existir há vários meses. Há muito a se descobrir sobre a nova mutação. É necessário saber o quão transmissível é a Lambda e quão bem as vacinas funcionam contra a variante, afirmam os especialistas. Até o momento, os estudos sugerem que as vacinas disponíveis permanecem eficientes na proteção contra essas variantes. Mas os dados permanecem indefinidos sobre o quão bem as vacinas protegem contra a Lambda, pois ainda são necessários estudos complementares. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Pfizer entrega ao Brasil 2 milhões e 100 mil doses da vacina contra a Covid-19. Olimpíada de Tóquio chega ao fim. Brasil bate recorde de medalhas. CPI da Covid no Senado ouve nesta semana líder do governo na Câmara dos Deputados. Dois voos procedentes de Miami nos Estados Unidos trouxeram no domingo 2 milhões e 100 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. As duas remessas foram entregues ao Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Um chegou pela manhã e o outro à tarde. O lote faz parte da operação para entregar 17 milhões de imunizantes até o dia 22 de agosto. Os Jogos Olímpicos de Tóquio chegaram ao fim do domingo. O grande vencedor da competição no quadro geral de medalhas foram os Estados Unidos, que viraram a pontuação no último dia e fecharam com 39 ouros, um a mais do que a China. O Japão terminou em terceiro com 27 e o Brasil ficou em décimo segundo com 7 ouros e 21 pódios no total. No telão do Estádio Olímpico, que não recebeu plateia por conta da pandemia, um vídeo anunciou os Jogos Olímpicos de Paris 2024. As competições no território francês terão novas modalidades. O Breaking Dance, por exemplo, apareceu representado na capital francesa por centenas de jovens nos arredores da Torre Eiffel. A CPI da Covid retoma os depoimentos a partir da terça-feira com o presidente do Instituto Força Brasil, o coronel da reserva, Elcio Bruno, sobre as negociações de compra e venda de vacinas da AstraZeneca. Na quarta-feira, os senadores dão continuidade à investigação sobre o tratamento precoce com Jailton Batista, da farmacêutica Vitalmedic. E no dia 12, na quinta-feira, é aguardada a presença do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. O depoimento de Barros é considerado um dos mais aguardados. O nome do deputado foi citado no caso Covaxin. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou no domingo 388 mortes por Covid-19 e soma agora 563.470 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou abaixo de mil pelo nono dia seguido. Em casos confirmados, o Brasil contabilizou mais de 20 milhões de diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 20 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid está em 21,49%. São mais de 45 milhões e meio de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. A pandemia no mundo. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, vive um surto de novos casos de covid-19. Foram 46 mil novos diagnósticos na última sexta-feira. Segundo o jornal The New York Times, o estado é o epicentro da doença no país e vive o pior momento da crise desde o início da pandemia. Na China, as autoridades de Wuhan concluíram no domingo a operação para detectar casos de Covid-19, após o surgimento de novos diagnósticos um ano depois que o SARS-CoV-2 foi identificado na cidade. Os testes realizados em mais de 11 milhões de pessoas proporcionaram uma cobertura completa de todos os residentes da região. Israel instalou no domingo postos de teste rápido de antígenos para a Covid-19 em todo o país. Isso porque a região registra um aumento nas infecções nas últimas semanas. O Serviço de Emergência Local informou que o teste é destinado principalmente a pessoas que não foram vacinadas. Pela primeira vez em 2021, o Uruguai teve um dia sem nenhuma morte provocada pela Covid-19. No último sábado, os sistemas de controle da pandemia no país não registraram nenhuma vítima da doença. O Uruguai tem 64% da população totalmente imunizada. Meio ambiente. O ministro britânico encarregado da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Alok Sharma, disse ao jornal britânico de Observer que a falta de ação sobre a mudança climática resultará em consequências catastróficas para o mundo. A autoridade será o líder das próximas negociações climáticas das Nações Unidas. Para esta segunda-feira, é aguardado o relatório final do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. A avaliação levou anos para ser feita e deverá revelar um cenário mais conclusivo sobre as alterações no clima do planeta provocadas pela humanidade florestas em chamas. Um incêndio de grandes proporções fora de controle consome as localidades da Ilha Grega de Obéia e outras regiões da Turquia. Nos Estados Unidos, mais um grande incêndio não para de crescer no norte da Califórnia. Segundo as autoridades americanas, assim como na Grécia, milhares de pessoas fogem do avanço das chamas. No Brasil, um incêndio de grandes proporções destruiu, no fim de semana, parte da Reserva Ambiental Margarida Alves, em Nova União, em Rondônia, que fica a 370 quilômetros de Porto Velho. A suspeita é que o fogo foi ateado para limpar um local que é ponto de desmatamento. Tecnologia O repórter David Siegel, do jornal The New York Times, lançou a própria criptomoeda em um teste para revelar como funciona este mercado. O token criado pelo jornalista se chama Idiots Coin, ou seja, criptomoedas dos idiotas. A ideia de Sigal é mostrar aos investidores como criar uma moeda não exige qualquer experiência e que muitas são frágeis e perigosas. Destaques agora de economia e negócios. Um escândalo sexual abalou a gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba. Em nota, a empresa disse no domingo que colabora com a polícia na investigação de denúncias de agressão sexual apresentadas por uma funcionária da empresa. No comunicado, a companhia afirmou que tem uma política de tolerância zero contra esse tipo de crime. No Brasil, mesmo com críticas de setores empresariais, o relator do projeto de reforma do Imposto de Renda, Celso Sabino, do PSDB do Pará, prevê que o texto será votado na terça-feira e com chances de ser aprovado por mais de 300 votos de apoio no plenário da Câmara dos Deputados. Cinema. O novo filme da Walt Disney, o Esquadrão Suicida, liderou as bilheterias no fim de semana, mas decepcionou na arrecadação geral, de apenas, entre aspas, 26 milhões e 600 mil dólares. Segundo analistas, o lançamento simultâneo na plataforma de streaming HBO Max prejudica ainda mais o total de bilheteria em meio aos temores pela Covid-19, que está novamente em alta na América do Norte. Último destaque de hoje do podcast Antena 1 Notícias, edição de segunda-feira, 9 de agosto. A Apple começou a testar um novo sistema para automaticamente enviar fotos de iPhones e de contas do iCloud para um banco de dados de imagens de abuso sexual infantil. A estratégia envolve uma parceria que alertará as autoridades caso seja necessário. Os dados coletados pela empresa serão comparados com um banco de informações fornecido pelo Centro Nacional para crianças desaparecidas e exploradas dos Estados Unidos.